0: мы начинаем совершенно новую для нас, может быть, самую важную тему. Она уже не касается так прямой отношении евреев с их врагами, хотя, конечно, об этом мы тоже будем говорить. И даже не касается... Так как тема Иосифа и его братьев, отношения евреев между собой, хотя, конечно, и об этом мы тоже верим. А касается она отношений евреев со своими политическими и духовными лидерами. Этих сложнейших отношений, которые начались вместе с еврейским народом, и до сих пор во многих случаях являются причиной крупнейших неприятностей больших бед, которые происходят с нами. Мы говорим о человеке, который, по всем мнениям, в всяком случае, пока является главным евреем всей нашей истории. Мы говорим о человеке, который был избран Богом для величайшей миссии. Нет, я не имею в виду спасение евреев от рабства. Спасение евреев от рабства было только начало было только средством <coughs> для той величайшей цели, для которой был избран мой шарабейн Моисей. Я имею в виду цель. Дарование то, величайшую цель перехода мудрости Бога в человеческие руки. И эти руки лучшие руки, самые правильные, которые было передано все, все знания. Вся великая духовная сила, которую мы пронесли через все поколения, это были руки мужа. И мы постепенно должны ответить на вопрос, главный вопрос, чем этот человек, жизнь которого первого до последнего дня была проанализирована, разложена по полочкам, рассмотрено буквально под микроскопом, чем он заслужил, почему это было ненормально. В то время как рядом с ним были другие люди, например его брата Амо, который тоже, мягко говоря, не был обделен талантами и заслугами. И когда мы будем изучать жизнь этого человека, очень важно, чтобы это изучение было для нас некой длительной терапией. Чтобы мы, изучая жизнь его, ведь его поступки, постепенно лечились от каких-то своих духовных недугов и недостатков. Потому что брать пример с этого человека это и великая честь, и великий труд. Вся жизнь мой Шарабейну, как никакая другая, окружена постоянными мистическими явлениями. Постоянно происходит что-то сверхъестественное, постоянно природный мир преодолевается, изменяется, прогибается под его судьбу. Это начинается с момента его зачатия, рождения, и все это продолжается до самого последнего. Призвано на это нам показать одну исключительно важную мысль, связанную со спасением связанную с машином, связанную с организацией человеческой истории. Мысль эта простая заключается в том, что тогда, когда приходит время чему-то совершиться в человеческой истории, когда Творец считает, что пришел час что-то менять, переставлять, на этой огромной шахматной доске тогда даже если все исторические обстоятельства и все исторические персонажи совершенно никакого даже тогда когда это кажется ну, физически невозможным делом что-то изменить все равно вопреки природе вопреки нормальной человеческой логике, вопреки законам физики, химии, биологии, вопреки
1: всему, история сдвигается с места
0: и буквально раздавливая на своем пути все, что можно. Едет туда, куда надо. Противостояние могучее обдуманное противостояние египтян появлению на свет даже этого человека началось задолго до того, как он даже только появился на свет. Потому что, как мы читаем Медра Шаба, мы читаем в Зоре, астрологи фараона Люди, которые неоднократно показывали свои мистические возможности и свои знания они предчувствовали, что спасение этих евреев, которых таки начали порабощать, и которых таки нельзя было выпускать из страны никакие силами, ни в коем случае. Потому что, как мы говорили, во-первых, был договор вообще с соседним Панааном, что Египет станет тюрьмой для еврейского народа, И евреи не выйдут оттуда. Во всяком случае, не выйдут оттуда живыми. Это противостояние этих колдунов началось, может быть, за годы до рождения мужа. Потому что примерное время его рождения и почти точно семья, в которой он должен был появиться, были известны и фараон, и его вместе. Дело в том, что в еврейском народе жил человек, который время тогда руководил. Это был будущий отец мой отец мой же Глари Муамра, он был выдающимся представителем своего поколения, одним из четырех людей, мы с вами об этом упоминали, которые вообще не совершили ни одного греха в своей жизни. Мы с вами говорим, что Моисея, Моисея, в это число не входит. Но отец его, да, входил в это число. И в самые тяжкие годы, годы порабощения, годы издевательств он был во главе евреев. Мы знаем, что колено Леви не работала, только морально поддерживала евреев, которые работали остальные. И он был одним из левитов, естественно, которые тоже не работали. И он женился очень спорно и неожиданно, скажем так потому что он женился на своей тетке. Что является по еврейским законам, которые еще тогда, слава Богу, не были даны людям, И если кто-то их соблюдал только лишь по собственному желанию, является большим-большим преступлением. До дарования. Катастрофы в этом не было. После дарования этого это один из строго запрещенных браков. Племянник и тетка. Дядя и племянница почему-то мов. А вот племянник и тетка ни в коем случае. Что такое, что это такое? Значит, Левий, mm-hmm. третий сын Якова, когда он заходил в Египет, так сказать, родил, его жена родила, позднего ребенка, девочку, которую звали ее Хэрит. Теперь, среди других детей у Леви, был сын, средний сын Кегат. У этого среднего сына был сын Амрам. Получается, что отец Амрама Хад и жена Авраам, Йохэвет родные брат и сестра Двою родные а? 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 Двою родные Родные, родные? Кхат это сын Леви и Йохэвет это дочь Леви От одной матери Это неизвестно не так известно как ну, Скорее всего да Скорее всего получается что да То есть в принципе это Криминал с точки зрения еврейских законов. Мы спрашиваем, почему глава поколения, да еще и человек, про которого сказано, что он в жизни не совершил ни одного греха. Берет женщин своих тетки, он что не знает, они все прекрасно уже знают. Они не обязаны соблюдать. Ну, ну зачем? Авраам Абину все соблюдал. Все, 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 все правцы и все соблюдали. Зачем это нужно? Зачем нарушают? Спрашивают И видим, что ни в первый, ни в последний раз, все, что касается машины Спасителя, еврейского народа, все делается какими-то странными методами, некрасивыми. Семя Давида зародилось с помощью лоты его дочерей, которые имели отношения друг к другу, в мавитяне, в нитяне, в них произошла значит, руд, прабабка царя Давида. И, значит, Нигуда, который значит, имел отношение с Томар со своей невесткой, которая притворилась блудницей. Все это на пути, значит, развития мессианского рода. Зачем? Пока даю классический простой ответ. Вепнеа сатана Из-за Сатаны. Чтобы Сатан не нападал на нас, на наш мессианский род, когда этот род делается такими некрасивыми методами. Оказывается, когда совершаются преступления, какие бы то ни было, Сатан, силы зла в этом мире чувствует себя спокойно. Они ничего о чем не подозревают, они не пытаются что-то сломать, и тем не менее, в отличие от сатаны, египтяне очень подозревают. Семья Амрама и Йохэвет, племянника и тетя, она была не просто под пристальным взором спецслужб египетской. Все, что там происходило, изучалось просто детально. Сначала родилась Мириам. Старшая сестра. Ну, женщина, не может быть, машиха, успокоились, египтяне. Пока все хорошо. Потом родился Аарон. Уже мальчик. И египетские колдуны, мистики внимательнейшим образом присмотрелись к этому младенцу. И так присмотрелись, и так присмотрелись. Нет, не тот. Явно не он. Очень симпатичный. Очень святой. Но не тот. Будем ждать. И дальше уже и Юхевед, и Амрам, и египетские спецслужбы все понимали, что дело идет в развязке. Что сейчас кого-нибудь родят. А? А если не родить. И родили, как говорится, на нет и суда нет. непонятно, почему это Аарона не убили. И не попытались.
1: Даже. Пытались. Когда как раз был декрет, чтобы в воду бросали. А он трехлетний мальчик, был, когда
0: начались эти приказы бросать детей в воду. Ну, вы знаете, что Аарон сначала требовал от еврейских акушерок, чтобы они убивали детей. Те порочили ему голову. Он вместо того, чтобы сослать в Сибирь, удовлетворился их ответами. В общем, это очень сложная История отдельная, как-нибудь поговорим. Короче говоря, подходила время. И тут начинаются такие удивительные, просто детективные события, что сразу в них просто очень тяжело разобраться. Значит, во-первых, первым делом, почему-то все евреи разводятся со своем Просто вот в рабочем порядке абсолютно все встают и разводятся с жертвами. Вы вы должны дать всем А? Вы должны ждать А, сухарьер. То есть, когда будем ждать машины, и нужно будет похимичить как следует, тогда можно. Но пока... Прошу, извините, я не Да? Терпите. А, да. Потерпить. Вот. И как это произошло? Организовано это было просто великолепно. Фараон издает приказ, что мальчиков еврейских будут топить. И смотрит, какая зря. Значит, на всякий случай, он издает приказ, что топить будут не только еврейских мальчиков, еще будут египетских мальчиков топить. Потому что его колдуны пришли и сказали, мы не очень в курсе, может он египтянином будет, а потом Гиюб сделает. Поэтому на всякий случай надо концы года. в прямом смысле, вводить. Да. Теперь когда это делать? Все никак не могут определиться с датой. С датой не могут. Сидят и думают, вот как считают по звездам, по картам, астрологи, такого-то числа нет, такого-то числа, все никак. Уже известно, что будет день, когда все абсолютно новорожденные дети, которые Архайма Харушина сняли, все абсолютно новорожденные дети будут утоплены мальчиками. Но пока никак не дадут конкретное число. Все думают, пыхтят, а у ибрейского народа уже настроение испортилось, понятно такой Египтянам, в принципе, как-то в этом отношении вы не замечаете, что он стал Но евреи очень переп- перепугались. И Авраам, глава поколения, устраивает красивый развод со своей женой. Для чего? Показать, что мы теперь рожать не будем. Во всяком случае, до объявления числа. Мы рожать не будем, потому что мы будем рожать, и будет обид, это нам невыгодно, все. А просто не рожать, а не без развода. Зачем развод? Странные вещи. Ну, простое объяснение в том, что наш еврейский мужчина со своей любимой женой, если он с ней не в разводе, сказать ему не рожать, это невозможно. Такой темперамент, такая любовь, это невозможно. Поэтому нужен развод, чтобы он знал, что это вообще не моя жена. Все. Видите, вы понимаете, все разводятся. Потом маленькая девочка, Мириам приходит к папе и начинает морочить ему голову. Говорит, вот, папа, что ж ты делаешь, она ему говорит. Как ты можешь такую вещь сделать? Параон наложил приговор только на мальчика. А вы не рожаете даже девочек. Фараон наложил приговор только в этом мире. А вы, когда не рожаете детей, получается, что вы не даете душам выйти это приговоры для этого мира и для будущего мира. На все миры приговор сделать. Ты хуже фараон, папа. Сказал девочка. И вместо того, чтобы папа отойти, доченька, не мешай. Серьезные дела делают. Он хватается за <къех> да 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 говорит глава поколения. Как это я раньше-то не подумал? Все женимся обратно. На других. Нет, на тех, кто ничего не перебудешь? На тех. А? Как не хочешь? Кулинар, 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 не эти посидели в одном углу, идем в другом. Потом опять сошлись. А Такая волна свадьбы прокатилась. <связь> Фирма, эти эти всё Эти все с числом определяются. А тут то разжили. <связь> то опять же Люди встречаются, женятся. В общем, что-то невероятное. Евтяне смотрит просто как на цель. В спецслужбах не понимают, что там у них. А у них... Амрам устраивает пышнейшую свадьбу со своей женой Йохэ. Перед ней на этой свадьбе танцуют Аарон и Мирьям, детки, специальных научили танцевать. Он сажает ее на какую-то совершенно невероятную карету, свою жену, возит ее везде. То есть толпа людей, подарки, поздравления, счастье. И после этого вроде бы первые брачные руки. Тут египтяне, которые, видно, что-то почувствовали, уюхали, что это они так радуются, что это на ее на карьеру-то посадили. Что-то они задумали родить кого-то. Начали считать дни. Вот с момента этих родов. Причем ситуация была очень они просчитали 6 месяцев, и поступила ведомства агентурная информация, что сейчас накроют. Кого? Кого накроют-то? Оказалось, что детективы распутываются в следующий момент. Была уже три месяца беременная Мошей, тогда, когда с ней устроили пышную спасение. Просто пока еще не было видно. И Амран значит, развелся с ней после того, как она забеременела, чтобы сбить с толку спецслужбы и их календари. И вот, значит, они женятся, так как будто вот прямо сейчас собираются зачать спасители еврейского народа. И все так, вроде бы, должно пройти 9 месяцев. Почему они собираются накрыть после шести? Они знают, что вот эти евреи у них у евреев, очень часто дети рождаются такие вот особенные рождаются после шести месяцев. Шесть месяцев и чуть-чуть еще. На седьмом месяце рождаются такие особенные дети. Скуда это известно? Известность про сайт который по одному изменению ведраше именно столько просидел в животе у Сары. То есть они были готовы начать облавы после завершения шести месяцев. Теперь, что произошло реально? Реально он родился шестимесячным, но три месяца назад. И мальчику уже было три месяца, когда они готовились к обладе. Вот такой вообще сюжет То есть они, То есть, они посчитали шесть месяцев, а он уже был трехмесячный ребенок. Что это было вообще? Какой это какой-то был спектакль Йохавер, который ходил с подушкой. Подкладывала себе подушку три месяца. Изображала, что что она с с трудом ходит, что она беременна. При этом ребенок уже 25 раз родился. И его скрывали. И и это было что-то, что-то невероятное, как ему было трудно. Через три месяца срок вышел. Нужно было срочно что-то делать. Значит, подушку. Во-первых, нужно было вынимать подушку. Во-вторых, если вынимать подушку, то значит родился ребенок. Поэтому она этого ребенка вынуждена была, как вы знаете, пустить плавать по речи. Но это отдельно. Второй вопрос, который мы задаем, после вопроса о разводе, как звать мальчика? У евреев вообще принято называть мальчиков на восьмой день. Ну да, мочабейну написано, что. Эвет увидел, что он то, что он хороший, что это означает, что ему наделся обрезан. Но это не означает, что нет, процедуры на восьмой день, на восьмой день начнет. надо уколоть, чтобы маленькая капелька крови вышла, даже если он абсолютно обрезанный и Ему дают имя. У него же должно было же быть какое-то же имя уже. Мой же его тогда не звали. Так его звали Тову. Да, кого звали? Как вот мама сказала, она увидела, что он Том, что он хороший. Так она его называла. Хороший мальчик. Том. И вот этот Том кладется в корзинку и пускается плавать по
1: реке. Да. Ему было три месяца?
0: Да. Ему было три месяца. Она его кладет в корзинку и пускает плавать по реке. Спрашиваем мы, кому еще, как вы думаете, придет пределах кому? Как Отправить плавать своего ребенка в газете. Ну но как, а надо ты? где-то прятать, ну давайте будем где-то прятать, давайте будем куда-нибудь какой в сундук, в порт, уносить куда-то какой-то чужой дом, но плавать-то где? Зачем вы пересчет сделали, чтобы не попасть его а в все равно взял Еще один вопрос. Если они считали, чтобы, чтобы не было облак и так далее, да? <как> зачем им нужно было три месяца держать ребенка дома? В чем была идея? Ну, это мы можем понять. Что они хотели его хотя бы чуть-чуть откормить еврейским молоком. Это была очень принципиальная вещь.
1: Чтобы потом утопить?
0: Авраам и Йохавит понимали, что этого ребенка утопить, утопить будет нелегко. И вообще с этим ребенком справиться будет практически невозможно. Это понимали все. И Авраам и Йохавит, и даже египтяне понимали, что это будет очень трудно. И поэтому так беспокоили. Но идея была в том, что если его сейчас пустить плавать по реке, и вот он плывет по этой реке. Кто-то его выловит. Кто? Скорее всего, кто-нибудь из египтян. Его выловит. И будет воспитывать его в своем доме, скорее всего. И он вообще не узнает, что он еврей наверняка. Вообще, очень тяжелая ситуация. Получишь, что его будут кормить, вскармливать египетские мамаши. Хотя бы чтобы три месяца он попил кошерное молоко. Чтобы он немножечко, первые хотя бы месяцы, Налился кошерным еврейским молоком. Потому что мы с вами знаем, что не еврейская это очень неправильный для нас с вами путь. Потому что не те ценности всасываются с молоком, не те идеи входят в те А с какой целью? Хотя бы три месяца, а потом что-то с ним, да? Нет, не Сколько можно, столько, сколько можно. Могли, смогли они всего mm-hmm. этот срок три месяца. Теперь значит, значит, а плавы? Эти самые египтяне бегут, спецназовцы, все, ребенок плавает по порез. Значит, как он плавает? Как они выкрутились, что беременность? Все три месяца гладкошерстные, почему не привела? Ну умирают дети, бывает, все похоронили за mm-hmm. все, mm-hmm. бывает, mm-hmm. умер, да, ну умер, умер, все, ну что, ну родили, умер. Беда, плачем сидим. Уйдите отсюда, не мешайте, плачем. Все, переживаем. Да, хорошо. Значит, Мириам стоит в одном месте в тростниках. И главное, что еще сюда прибежал Арончик. Вот такой вот Арон, трехлетний он, он стоял и ревел. Это совершенно не входил в девчонки план, потому что это привлекало внимание и вообще. Что такое? бежал и вот он ревел он плакал почему потому что маленькую бебечку положили в коробку и отправили плавать и тут начинаются вот эти вот мистические явления которые сопровождали жизнь мой журобей, ну, всегда и везде первый значит знаменитый фокус это дочка фараона которая появляется и спасает женщина это девушка была совершенно выдающаяся мы с вами знаем, говорит с вами неоднократно, что сладей очень многие плохо воспитывали своих дочек. То есть с мальчиками хорошо, потому что мальчик это наследник, с мальчиками возились, на дочках махали рукой, и вот значит, что получалось. То есть эти дочки заинтересовались всякими чуждыми э, системами, чуждыми идеями, в том числе, дочка фараона, она каким-то образом э, связалась с этими евреями, узнала их культуру, и разговаривала с ними. Они ей гораздо больше понравились, чем совершенно ужасная, распущенная, бессмысленная жизнь при дворе фараона. В общем, очень она прониклась этими идеями, и она шла. Это было очень смешно, это было очень наивно. Как бы принимать геюр? Понятно, что принять геюр без жалинского суда, без свидетелей еврейских, это невозможно. Но она была не очень в курсе этого дня. И она пошла на речку, как в Нику, чтобы смыть себя и долбоклонство поклонство своего отца. То есть к этому моменту долго она готовилась, все переживала, и рядом с ней, конечно, шли в штатскую ее служанки. Это были обученные, профессиональные служанки которые должны были ходить за этой дочкой фараона, тем более, что ее неблагонадежность уже где-то была немного известна фараону, и он все время посылал с ней этих служанок. И удивительная вещь написана, что эти служанки умерли. Просто умерли и все. Когда они умерли? Тогда, когда она увидела эту люльку в воде и захотела ее взять. И эти умные служанки, профессиональные служанки, они сказали ей: "Тогда, когда царь дает указ, даже если весь народ его не слушается, его хотя бы слушаются чады и родственники хотя бы слушаются указа царя. А у тебя что? Ты, любимая дочь фараона, собираешься ослушаться указа царя и спасать?" Этого ребенка. Они уже так да, подозревали, кто там может плавать. Может быть не знали, что это Мишимашия, что это спаситель еврейского народа, но какой-то еврей, который там должен был кем-то быть утоплен, а его не утопили, а просто пустили поплавать. Так не трогай, пусть плавает. Сейчас сходим в соответствующие органы, пригласим соответствующих специалистов, они выловят этого ребенка, разберутся. Там разберутся. Ты не трогай. И они умеры. Сразу. Написано в Талмуде, что Бог обреет. Ангел огня пришел и как легонечко стукнул их всех об землю. Все раз упали и умерли. что мешает. Не мешает. Событ. История движется. Дальше. 30 метров. 30 метров было от дочки фараона до этого ребенка. Она его достала. Как? Никто не видит. Как она его достала? Она так хотела его достать. Она писала, что нет вещи, которые стоят перед желанием. Если ты действительно что-то по-настоящему. Она его достала. И открыла, и увидела, что в это, это, светится ребенок. И вот тут появляется имя Мойш. Все задаются вопрос. Дочка фараона. откуда она набралась ума, чтобы назвать ребенка Моше? Что такое за слово Моше? Именно Майми Шити. Потому что я его вытащила из воды. Моше это тот, кто тащит. Не машуй, вытащил. Вытащил, вытащи, да? а именно тот, кто сам тащит. То есть она дала ему это фантастическое имя, что я его вытащила, и теперь он тоже будет тащить. Он будет вытаскивать других. Это было идеально точное попадание. Пророческое попадание этой удивительной девушки. И она его берет себе. А, пожалуйста, это речка не была? Ну да, какая-то заводия. Эта. Нет, но это Нил был. Ну, не сам а какой-то затончик такой азерцо да. да да может быть это если бы он еще какое-то время там поплавал могли бы выйти в цесс а 30 метров которые она заискрочадила не нет. Она да. доставала она доставала нее рука вытянулась да вытянулась рука как написано это, это поразительные вещи все абсолютно выше понимания человека. абсолютно постоянные нарушения законов Природа, Причем, без этого прекрасно можно было бы обойтись, да? То есть можно было написать, что она взяла, как удочкой, какой-нибудь корядой, какой-нибудь типа, притащила. Все это можно было сказать. Но наши мудрецы настаивали, что нет. Ничего этого не было. Все абсолютно сверхъестественным путем. Потому что такое великое явление, спасение еврейского народа, от Раху, целого народа, дарование Торы, это все абсолютно мистическое явление, это все высшая природа. Тут абсолютно не мешает, что у человека рука не вытягивается. У кого не вытягивается, то У нас а не вытягивается. А тогда, когда надо, вытянется. Еще не так. То есть это совершенно удивительные все события. Она его берет к себе воспитание. И, и начинается эта удивительная жизнь. Когда это просто получается такой, знаете, спорт, излюбленный еврейский спорт, значит, жить во дворцах у всяких нееврейских царей. Как ее звали? Битья. Как? Битья.
1: Битья.
0: Не батя. Есть некоторые произносят батя, но правильно битья на самом деле. Так она представляет? Она была совсем молодая. Девочка. Совсем-совсем девочка. Вот, она его вытаскивает. И вот он становится ее как бы грунт. Какой, который за ней везде ходит. Такой малыш. Она с ним играется. Все. Это Теперь, как происходит эта история с мать? Мирья подходит к битве и предлагает ей кормить. Зачем она предлагает кормить? Потому что старшая сестра, да? Сестра мужа старшая Мирия. Значит, э, пригласили на нормальную египтянку. Причем не отходя от кассы. Сразу прямо на месте. Дочка фараона. Она послала за какой-то египетской кормительницей. Кого послала, больше некого было послать. Тоже Та привела такую египтянку из соседнего дома, что, мол, дочка фараона зовет, о чем разговор. Руки в боки. Кушай. Ешь. Ребенок плачет, кушать хочет. Отплевался не ест так вот так, не кошек, ну, что, не, та, не, 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 тот, не тот вкус совсем, совершенно не так пахнет, совершенно не так инсистент, вообще все не Тарую Вторую, третью, ужас такой. Ни одна из всех соседов, понимаете, не подходит. Так вот пришлось, Мирьям сказала ей, слушай, ну давайте позову евреи. И позвала мать. И таким образом, значит, вот мама с сыном вместе оказались в доме у дочки фараона. Как же фараон как он. Что он. Не знал, он. как же спецслужбы. Как, как же спецслужбы? Мгновенно это стало известно. Разумеется, мгновенно это стало известно. Что откуда ни возьмись, взялся какой-то ребенок, тем более еврейский. Тем более прямо у нас здесь под носом. Вот он! Здесь. Еще, еще. Да. еще у него кормилица весь. Какая? А, мы ее знаем. Известная женщина. Вот. Так что тут происходит у нас? Нам в квартиру привели спасителя машинка Немедленно был сделан эксперимент. Эксперимент по проверке машин или не машин Долго встречались? Долго думали, как проверять, известная вещь, уголек и золото. То есть перед ребенком, совсем маленьким, положили горячий уголек и кусочек золота. То есть уголек, он же мерцает, он такой... Но фараоновые колдуны сказали, если это настоящий, он возьмет золото потому что он будет понимать что золото символ царской власти это его металл он царь, машия, руководитель народа он конечно возьмет золото и он почти взял он его там сверху поправили и после этого он не мог нормально разговаривать потому что он потянул в рот этот уголенный о, ну, ну, еще я еще, я еще я одна мистика. Вы себе представляете, горящий уголь взять рукой и потянуть рот. А это же не сразу ощущается. Вот так раз и все. А,
1: угломовывать он она не будет. А эту воводу
0: называются косноязычными. А я пробовал. Не, ну уберется уголь, но чего? Не донесет его до конца никогда. Кроме этого, смотрите, мытью. Чудо произошло. Не, зная, как... не, знаю... Ну, не, не знаю, как это было. Может быть, он его как-то, так сказать, столкнулся в рот. Или как-то быстро схватил. Он спотил. мог схватить прямо ртом, это я верю. Да. Он взял руку в руку Да, может ну, быть, он может быть не может быть горячий вокруг. Он же, древесный уголь может быть, черный взял его, а на конце горячий. И все, Тоже так. Ну, так или иначе, эта штучка, она ему попала. Блак-блак. И он обжег себе все. И поэтому очень плохо разговаривать. И это стало ему для него очень важной причиной того, чтобы значит, не, не становиться руководителем Евреевского Это все известные вещи. Я просто пока перечисляю эти события, чтобы мы с вами немножко выстроили порядок. Теперь, значит, что происходит? Происходит э, то, что этот ребенок не признан мошенником. Фараоновы колдуны сказали, ну, не тот. Ну и слава богу. Пусть будет игрушкой для этой битии, этой девушки, которая и так непонятно чем занимается. Пусть вот лучше с маленьким ребеночком тут ухаживает, куклы с ним играет. Все. Забыла. И воспитывает мальчик. Воспитывает его, рассказывает ему все, что она, Снабжает его всеми еврейскими знаниями. Он все узнает. Но основной вопрос, тоже мистическое явление знаменитое, связан с тем, сколько лет в момент рода и в момент этого пускального ребенка его матери. Сколько лет ее ну, арифметика очень простая. Опять наши мудрецы могли бы прекрасно без этого войти. Совершенно не обязательно было говорить то, что они сказали. Можно было не, не городить здесь все эти мистические явления, а сказать, что просто вот э, еще попозже, перед самой смертью, допустим, Леви, зачал, это И так же было бы легче. Как нет. Они говорят что Йохевеет Ашер Ялдали Левивым Израиль, что она родилась, родилась у Леви в Египте, но не была зачатой в Египте. Что она была зачата в Эрс святой земле. И когда они заходили в Египет, в момент, когда семья заходит в Египет, рождается Йохевет в скорые роды прямо на входе в город. Что происходит? Давайте считать. Значит, 210 лет евреи были в египетском изгнании, 80 лет было Моше, когда он евреев а отнимаем, получаем 130 лет. 130 лет женщин, которые там сажают на карету, с которой еще раз женится, Абсолютно можно было без этого. То есть прекрасно можно было объяснить все это по-другому. Причем есть наши комментаторы, такие как Абрам и Бенезер, он очень против этого не дрожает. Как это так? Да! Если бы это было такое чудо, то в Торе было бы написано об этом прямо, недоволен этим, по-другому объясняет. Действительно можно легко объяснить. Нет. Мудрецы говорят так. Почему? Потому что избавление... Спасение евреев началось в тот момент, когда они вегиды в самый Машей. То есть в тот момент, когда Небошки-Вегиды родилась мать Машиха. Вот ту самую ситуацию. Иначе не может быть. Только так может быть, когда человек входит в самую тяжелую годину, в самый тяжелый период своей жизни. Он еще не знает. Но в тот момент, когда он вошел в эти пике, в этот момент готовит из какой-то избавленной.
1: что не сам Машвир, мама?
0: Ну, сам Машвир было родиться очень определенно. В тот самый момент, когда ему было предопределено. Это очень интересно. А сколько лет было этой женщине, когда она замужем? Что там на пяток лет меньше? Не ну, на петух. Ну, на пяток. На десяток. Ну, там шесть лет было бельям. Так если они в 13 лет захотели запускать? Да. Что-то она делает, да ставить, что она делала? <свят> <осадится>. Что <свят> она делала? Она, она могла совершенно спокойно быть э, тоже, так сказать,
1: э, запуском. Но не рожать дойдет. Да,
0: они по витухе да. Мало ли что. То есть это, это все абсолютно непонятные мистические. Непонятные. Нигде такого нет в традиции. Везде все нормально. Все вполне реально. Если мы читаем дальше книги пророков, если мы читаем, как мы с вами уже прочли немножко, история Авраама, Исака и Якова, ничего подобного нет. Ну, когда Сара рожает там, 90 лет, это о, чудо великое. А тут смотрите. Все, что касается машин. Теперь. День рождения Мошеки. Это седьмое число еврейского месяца Адар. Если мы, говорим Равы Бахая посчитаем три месяца, когда его пустили плавать. Что за число? Это шестое число еврейского месяца Сивана. Это день дарования Тору. В какой день он пошел плавать в этой бюлке? В тот самый день, когда ему предстоит сделать самое главное Почему? Потому что именно в этот день он нуждался в охране. В охране свыше. Поэтому был выбран такой день, когда он с ним ничего не мог. Такой день, когда он необходим всей истории человечества. Так вот, он живет абсолютно как настоящий вельможа египтянин Он повторяет немножечко жизнь Йосифа, который жил тоже, будучи египетским вельможем. Ему тоже поручает фараон очень много. Он становится приятелем практически египетского фараона и младшим товарищем. Они в прекрасных, очень хороших, можно сказать, просто замечательных отношений. Потому что э, когда Маше вернется через много лет к фараону, он сможет к нему совершенно спокойно, без препятствий ходить. Как к старому, старому, доброму знакомому. И они будут обсуждать что-то так. А это был тот же фараон? Одно из мнений, из двух, говорит, что это был тот же фараон. Восемьдесят лет. В лучшем случае, если э, не говоришь, что это тот же фараон, так это был сын, с которым он мог играть в песочнице. В любом случае, этого фараона он знал прекрасно. У них были замечательные отношения до определенного момента, и он пытался что-то делать для евреев. Мой шарик, постоянно. Потому что он принимал, что это его братья, баба ему все объяснила, и он попытался постоянно чуть-чуть настраивать фараону правил. Например, он ему говорил, что то, что ты им не даешь выходного дня, ты просто их всех убьешь. У тебя просто не будет работы, На этом все закончится. И выбил злот. Выбил шарусь. Левей. Только на той основании, что они должны хоть когда-то отдыхать. Иначе они просто будут ни на что не годны. И фараон не хотел этого быть, но это махнул рукой, Делай, как знаешь, сказал он. Но потом начался криминал. Криминал этот начался со знаменитой истории с надсмотрщиком и с полицейским. Система была такая. Десять евреев, 10 рабов, имели руководителя, который назывался шотер, полицейский, такой, на, на, наставник. И этот насмотрщик, этот полицейский, он был еврей, выбранный египтянами. Каждые 10 полицейских, то есть фактически 100 промок с 10 командирами, имели своего египетского начальника, который назывался Ногес. Египетский насмотрщик который отвечал за 100 работ. Работало оно так. Египетский надсмотрщик должен был лично будить 10 своих полицейских еврейских на работу. Египетский надсмотрщик приходил, расталкивал этих 10 полицейских, потому что все понимают, что они работают убойно, чудовищно, и они не могли сами проснуться ни в силами. Он должен был растолкать, была его обязанность. После этого их обязанности было растолкать каждый своих рыб и привести народ. Ну и известная история, что один из осмотрщиков египетских, который руководил десятью евреями, в доме из одного одного еврея увидел очень красивую жену. С точки зрения закона египетского и с точки зрения вообще отношений между египтянами и евреями ни о каких связях между египтянами и евреями, речи быть не могу. Это были рабы, это были угнетаемые люди, и это был позор и кошмар. Нельзя было ни в коем случае этого делать. И он очень мучился долго этот египетский насмотрчик, но все-таки не выдержал. И в один день, когда он рано-рано разбудил и выгнал из дома мужа, он как бы вернулся к этой жене под видом этого мужа, подлег к ней, И она не очень обратила внимания, тот, не тот, она так спала, дремала, еще и забеременела. Теперь, когда вернулся муж и увидел, а он это увидел, когда вернулся муж, что этот надсмотрщик уходит из его дома. быстро вернуться. Этот... И он таки да, очень быстро вернулся, потому что он почувствовал что-то не так, что нету полицейского этого, досмотрщика гибельского на работе. И он как бы что-то почувствовал. Прибежал домой и увидел, столкнулся с ним практически в дверях и спросил у жены, что-то было, он говорит, да, конечно, а я думал, что это ты. сказала Насколько она была виновата, насколько она должна была обратить внимание, не обратила внимания, это отдельный разговор. Мудрецы в нашей Еопаруге вышли из разделия, что она на самом деле была не очень разборчива в этом вопросе. Могла быть более внимательной, скажем так. Могла быть более внимательной, не была. И в этот момент еврей узнает эту страшную тайну, получается. Что делать? Бедный египетский этот надсмотрщик. Первым делом он его уволил. Уволил из этих полицейских, И сделал из него обычного раба. И лично заставлял его работать и пытался его в процессе этой работы как-то забить палками, убить. И мой шарабейм, мужчина, который приходил к евреям постоянно, и он вместе с ними месил эту глину, вместе с ними делал эти кирпичи, это была очень смешная картина этой одежды, шикарный египетский, египетский вельмож, он приходил просто, что он мог еще сделать? Он мог просто вместе с ними месить эту грязь, вместе с ними мог делать эти кирпичи и работать. С ними. Так вот, когда он работал с ними, он видел, как этот египтянин преследует евреев, мужа. И в какой-то момент, действительно Создалась ситуация, в которой Египтианин фактически его убивает. Просто просто убивает его. Несколько ударов палкой, все закончится. И тогда мой Шарабейнур вынужден был его остановить. Остановил он его словом, именем Бога. Есть такое имя, которое состоит из 42 букв. Приводит это Рабейнур Хай. Есть разные имена Бога, есть очень длинные который из 72 он произнес это имя и емтяне умер где он умер? он умер на глазах всего числового действия народа то есть там больше емтяне не было но евреев было много. И мой шрабейна обратился к евреям и сказал, вы сравниваетесь с песком. Вас, евреи, сравнивают с песком. Поэтому я сейчас хочу спрятать этого человека, спрятать его тело. Так как вещь прячет в песок. Глубоко закапывают в песок. То есть, чтобы вы, дорогие товарищи евреи, ничего никому об этом не рассказывали. Сказал он. Они были, конечно, согласны, потому что этот полицейский, он такой плохой, бил еврея. Все. Все были согласны, все было бы замечательно. Через два дня все уже было известно фараону Фараон не просто там, каким-то людям, каким-то спецслужбам. Все было доложено. Как вам уж я узнал, вы знаете? Как у нас. Да. То есть все были за, все его поддержали и все равно предали. Ну вы знаете этих людей, это были два знаменитых людей, это Татар из Калина Рувена. И их Мой Шавейгум на следующий день застал в драке. То есть они что-то не поделили, два этих злодея, и... Значит, даже не то, что они дрались, они друг друга тут пугают и ругались. Это очень часто бывает у наших людей, которые так не очень чувствуют все силы, прямо вступить в драку, <связывающие> махать не <связывающие> ему Реально, да? А вот так просто, что ну я тебя, я тебя, да ете, и, вот, и Вот в таком вот состоянии, разговаривающими друг с другом, он, он их застал. <связывающие> и он им сказал вот эту классическую фразу одному из них. Он говорит, Роша ты злодей. Ты собираешься ударить ближе. Нельзя бить даже такого же злодея, как ты. Во, вы хороши, но нельзя даже поднимать руку на еврея. Он им начал читать марта. Они, естественно, ответили ему, кто ты такой? Кто тебя назначил главным? знаменитый вопрос, который задавали Иосифу, теперь его задают мошенник. Кто ты такой? 20 лет молодой человек. Иш, царь, шафер, человек, судья, министр, кто ты вообще? Ты хочешь нас убить так же, как ты вот вчера убил Египтянина, говорят они. А они не присутствуют при этом. Они ничего не видят. Значит, информация пошла. И действительно выясняется, что информация дошла за фараон. И э, Моше говорит заметно знаменитые слова. Но Дадова давай, стала известный вещь, что это такое. Не то, что все знают, что он убил египтяника, а то, что он говорит, я теперь знаю, почему евреев угнетают. Я не знал, за что вот их наказывают так, за что их так страшно угнетают. Теперь я знаю. И тут, рабыя Набакая, приводит знаменитый пример, что было два поколения. Было поколение времен пророка Шмуиля, когда евреи были праведними, и они шли на войну и их убивали. А было поколение царя Ахава, злодея, когда евреи были идолопоклонники, и они шли на войну и побеждали. Как так? А оказывается, что те праведники, которые были и соблюдали хорошо и субботу, и не поклонялись идолам, и делали все, они немножко говорили друг про друга, что что-то иногда друг про друга позволяли себе сказать. И это настолько страшное преступление оказывается, что оно полностью лишает человека защищенности. Вот этот вот заменительный завершенный раз Что человек становится совершенно открытым для всех неприятностей и правда. То есть, когда ты рассказываешь про другого еврея всякие гадости, ты себя абсолютно делаешь незащищенным. Это очень страшная вещь. Очень страшное преступление, ваше народное. И из-за этого. Поколения, где были вроде бы правильные люди. Значит, там они шли на войну, их убивали, поколения, где были злодеи, но там они, в общем, ничего плохого друг про друга не говорили. Люди не погибали во время войны. Никого не убивали. Потому что их защищало, их молчание. Ничто не защищает человека так, как способность вовремя не сказать. Не болтать про других евреев, не обсуждать. Даже так это, знаете, так лениво, за чашечкой чая, а вот это то, а этот это, и даже вроде бы вы ничего плохого не говорите. Ну почти. Какие-то маленькие детали не надо. Не надо никого обсуждать, не надо ничего о ком, ни о ком рассказывать, вы знаете, это очень вредно для вот, здоровья. лет. Да. Вообще да, блядь, Можно блядь. обсуждать. больше
1: ничего сказать. Товары в
0: магазинах. Если это не еврейские погоды. Подумаю на эту тему, не знаю. Очень сложный поворот. Очень сложный. В еврейских магазинах обсуждаешь товары, это как лучше может быть, может быть, не знаю. Да, в общем, тем немного, согласен. Тем немного ограниченное количество. Вот погода, это безопасно. Погода, прекрасно. Если это не еврейская погода. Ну. да. Тем очень мало, согласен с вами. Поэтому наши великие мудрецы, у них такое сильное слово. То есть мы приходим за ним, к ним забраховаться. Зачем мы приходим к великим мудрецам, к к нашим, раввинам, забраховаться? Потому что чем человек меньше делит движений, вот этих вот лишних движений ртом, да, тем его слово сильнее. Чем больше он не говорит в своей жизни, да, то есть есть возможность сказать и это, есть еще возможность сказать то, а он и это не сказал, или не сказал, как-то так. Тем более он накапливает энергию слова внутри себя. Чем более, когда вот это как поток, знаете, как такое, знаете, вот это, вот это абсолютно, абсолютно слово человека становится бессмысленным, бессодержательным и не имеет ни малейшего веса, когда он его не контролирует. Это очень-очень важная вещь, да? Ну так вот это Мошерабейну сказал, что я теперь знаю, в чем у них проблема. У этих евреев. Вот. И тут начинается знаменитая сцена, которую один э, нееврейский литератор просто, можно сказать, списал из нашего бедраша. Видите, нееврейский писатель. Не знаю, то ли он прочитал, то ли не прочитал. Но сцена очень известная, когда Мошерабейну казнили. Его собрали с в Иссии. 20-летнего юноша его собрались казнить. И это был тяжелый момент для фараона. Ему пришлось, он не хотел, потому что у него были хорошие отношения с этим э, приятным юношей, который столько делал во дворце, он помогал, он был управляющим делами, он был такой очень умный, замечательный юноша. И не хотел ему голову-то отрубать. Но что же скажет народ, как это так, Еврей убил Египетского полицейского человека, находившегося при исполнении служебных обязанностей. Но нельзя не покарать, невозможно при всем желании. То есть так же, как когда-то Патифар со слезами на глазах сажал Йосиф. У! После того, как пошли эти идиотские разговоры, что якобы Йосиф приставал к его жизни, а не наоборот. То есть, так же, со слезами на глазах, фараон вынужден был отрубить голову Моисея. Раф, извините, пожалуйста, как вы рассказываете, это же не было фантического Мало ли что вам
1: изменилось. сказать, он только произнес и, аутруль и, бомб,
0: и. Ну, смотрите, вообще обычно у нас э, в таких случаях не разбираются. Хотя вы, конечно, напоминаете мне одну удивительную историю, когда некие евреи, у нас идет запись, поэтому я буду говорить из облого языка. Некие евреи собрались и не прочитали некую молитву. Mm-hmm. 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 Не воздрали некого другого еврея, А, так сказать, за его скорейшую упаковку.
1: Mm-hmm.
0: Нет, не, не тот, который сейчас уже вот три года в поле, год, а тот, которого давно застрелили. Mm-hmm. Это первый. Mm-hmm. Так вот, Они прочитали же молитву только. Они же ничего не сделали, как вы говорите. Он только сказал. В общем, практически всех выловили и арестовали. И очень интересно, как это делалось. Ведь невозможно арестовать человека за молитву и посадить в тюрьму. Правда? Потому что мы-то светские люди, которые арестовывают его. Мы же это не верим в молитву. Мы же не верим, что он помолился и человека убили. Как же мы его арестуем? Придумывались все возможные и невозможные попыты. Придумывали всякие истории, людей ошельмовывали, рассказывали про них всякую гадость, подбрасывали им всякие штучки для того, чтобы их арестовали. Но в итоге арестовали, арестовали. То же самое и здесь. Понимаете? Мы, конечно, не верим в что так любой человек, прям вот особенно 20-летний юлуша, может сказать что-то, а тот прям упал и умер. Мы в вот это не верим. Это не может, Но раз это случилось, значит, ему надо отрубить голову обязательно. Несмотря на то, что это случай несколько парадоксальный. То есть они получили такую информацию, что он это сделал. То, что он это мог, у них в общем не было сомнений. А то, что он может это повторить, их некоторым образом активизировало. И вот, Маха и Машаравейну и написано в микроше, что 10 раз его били топором по шее. Без результата. То есть тот же фокус, который произошел с Яковом, когда его целовал нежно и сам шеи, фокус шеи повторился у одного из потомков. Никак не могли перерывить. После этого он встал и ушел. И вот эта картина из одного классического произведения, Невейского когда человека пытаются казнить, и вдруг видится, что никто не может этого сделать. Все они какие-то как будто картонные, не настоящие, они как бы застывают в каких-то неестественных позах, эти люди, которые собираются указнить. Он как бы отряхивается, Засиделся, то есть я заряжался, я тут смотрю. И спокойно уходит. Говорит Всевышний Муше, обращаясь к Нему, что мол, Кто делает человека немым или говорящим, слепым или зрячим и так далее. Отсюда мы учим, говорит, что они были как слепые, эти его сторожа, как немые. Как будто они глухие были когда фараон кричал им со своей трибуны сверху где он смотрел на эту церемонию куда? Он же уходит! И никто ничего не слышал. Какая-то такая загадочная немая сцена, застывшая картина и вот она он бежал он бежал и как мы знаем бежал в дружественную страну в принципе эмиграция это вообще искусство. Правильно эмигрирует, правильно сбежать, это надо уметь. А то так сбежишь, понимаете, не туда куда надо. И там будет еще хуже, там, чем там, откуда ты сбежал. Он бежал, конечно, в Эфиопию. В страну, которая ни одного дня в мире с Египтом не была. То есть, может быть, только сейчас. То, она луги, я тогда, Да. да. То есть он бежал на юг. И вот в этой Эфиопии его приняли как настоящего героя. Человек, который был приговорен египетским режимом, фараоном, его затрапами смертной казни. Египетский диссидент. Это главный друг Ефиопа. И он быстро пошел по служебной лестнице. Он же там будет спасти девушек. И все будет через 40 лет. 40 лет может Рабейна проводит пипиопии. 40 лет он живет среди этих абсолютно черных людей и командует. Он занимает высочайший пост. Он имеет огромное уважение. В какой-то момент ему пришлось бежать оттуда. Обстоятельства, исчезновения машей из эфиопии загадочные. Мы очень мало знаем об этой истории. Мы очень мало знаем о том, почему ему пришлось так спешно покинуть страну. Но главная из известных причин это женить. Ему надо было жениться, и для этого нужно было, видимо, выбрать что-то не такое черное, не такое страшное. 60 лет он согласил, что пора уже. Ну. Задумался. задумался на эту тему, не сразу далось ему это решение. Вот я думаю, вот тезка вот ему еще у меня мало лет было. Да. Он не сразу задумался об этом. И как Ицхаб, так как и Яков, он находит свою жену у колодца. И очень интересная эта история, мы уже с Божьей помощью в следующий раз будем обсуждать величайшая фигура, удивительная фигура тези. Это был парадоксальнейший человек, который мог рефлексировать, то есть мог изменять свои решения, мог менять свою жизненную позицию с такой легкостью и скоростью. И так поразительно органично все это у него было, что вот этот вот тип нашего, знакомого нам русского, Вечно сомневающегося, вечно растворяющегося в каких-то фигурациях, желеобразного интеллигента, он наиболее подходит. Вот для описания нет, конечно, ни не уровня, потому что по своему уровню знаний, по своему духовному уровню нетро, здесь может это совершенно гениально, но по характеру и по поведению. Постоянно он был не уловил в своих взглядах то так, то так, то так, то так и постоянно принимал какие-то противоречащие друг другу решения. Но человек был очень интересный. К моменту, когда Мошарабин прибывает в Медян, там, где он женится, Ятро вызывает всех жителей города, где он был главным попом, идолопоклонским священником, и говорит, я стар, я устал. Я снимаю себя, свои полномочия. Выносит из дома все свои кодивницы, все свои дела, все свои предметы. Складывает это все. Король говорит, спасибо за доверие. Назначайте другого. Буду отдыхать на пенсию. А это уже в какой стране было? Это ведь я. Это... Э, На сегодняшний день э, уже это где-то в районе, я так понимаю, Ирак. 1448. А? 1448. А, в районе Ирака. В районе Ирака. Ирак. из чего он из-за него присвоил? Мы еще поговорим. Так а что, он должен был неизбежно пройти мимо Израиля? Зачем же он пошел дальше? Он попадает в эту страну. Нет, может быть, даже поближе. Но в любом случае он должен был пройти через Египет да. Он в любом случае должен был пройти мимо Египта и э, Туда, к, к этому колодцу. Он знал, куда мы Он понимал, что ему нужно жениться в определенном месте. В определенном месте. И он пошел туда. Мы будем еще это обсуждать. уже Сейчас мы просто, кстати, заканчиваем буквально два слова еще. Что Етро удивительно э, вот так вот мягко сформулировал свое нежелание быть этого поклонника. Он отказался в этот момент от этого поклонника. Мы увидим, что он отказался от него не совсем. То есть на данный момент может и совсем. Но потом он про него вспомнит еще не раз. Всякие у него будут мысли идеи на эту тему. Но в этот момент он отказался и тут же стал изгоем. Его начали добить со страшной силы. Его дочь начали выгонять с колодца, куда они ходили. И он не получил ни одного шедуха, не мог выдать замуж своих дочерей за местных комсомольцев и поклонников, потому что те его чурались, не хотели с ним дружить, не хотели с ним породниться. И Мошер Абейну, зачем он вступился за этих девушек, которых прогоняли за дочерей и Потому что их не просто прогоняли, там части их бросали в воду, то есть буквально топили, с частью пытались вступить во всякие нехорошие, некрасивые, насильственные отношения. То есть эти комсомольцы, которые наглядывали, эти пастухи, они просто так их прогоняли, они еще очень активно себя вели. И поэтому Машарабейн их разогнал. Потому что человек, был очень высокий. И очень страшный. И когда он набежал на них, Постучал ногами, да, покричал на них, они так разбежались. И тут он передал знак своему будущему тестю. Он начал поить скот. Зачем? То есть пока эти девочки несчастные выходили из этой воды, куда их бросали, поправляли платьица, то все, он как бы исключительно введя авто доброй воли и помощи стал поить их слов сам. Зачем? И подумал таким образом, что если человек, который имеет отношение к этим девочкам, папа, брат, кто там у них, если он серьезный человек, то мой символ опознает. Нет, нет, тогда не будет проблем. Тогда будем искать дальше в жену. И как только они пришли, и как только рассказали все, что сказал Моше, а Моше сказал две вещи, очень важные. И рассказали, что он поил скот, и просто сказал, «О, это не египтяне, это еврей. Потому что было известно, и Тро, и Тро, знал эту историю с Яковом. что Яков нашел свою жену колодца и напоил скот, и этот знак найти жену у колодца и самому напоить скот своей будущей жены, это знак Китро понял. Еще он понял, то, что сказал Муше. А Муше сказал, когда дочки Китро его благодарили, они сказали, это не я вас спас, то, сказал Муше, это не я вас спас. Иш Митсри, египтянин вас спас. Что это такое? Что тот египтянин, которого я убил, он вас спас. Это означает понятно, если бы я не убил этого египтянина, меня бы не положили на пла. Если бы меня не положили на плавку, я бы не убежал из Египта. Если бы я не убежал из Египта, меня бы здесь не было, и я бы вас не спас. Поэтому спас вас я, а тот египтянин. Что это такое? Зачем это нужно говорить? Какой, какой это смысл? Какое нам дело для этого египтянина? Тем более же написано, что когда Маша Равей убивал этого египтянина, он посмотрел внимательно, что вот от этого египтянина ничего хорошего в будущем не получилось. Своим пророческим взглядом, прорезая время, Маша посмотрел, что из этого египтянина все равно ничего хорошего не получится. Ни одного хорошего ребенка он родить не может. Внуков у него хорошего не будет, если ничего от него не будет хорошего. И поэтому он его убил. А тут вдруг он лучше хвалить. Говорит, это не я вас спас, это египтянин вас спас. Зачем? Еще один знак для Гейтро. А, вы
1: вчера сказали, что это жуткое по-моему. Как можно посмотреть в будущее человека,
0: который сейчас умрет? Ну, хотел
1: послать, если кто-то произойдет от него. Так а как можно как посмотреть. Будущее, от лота дочек таро. произошел до Конечно, можно. Все
0: Просто есть смотреть. сценарий. Про есть развитие событий. Внутри которого этот человек остается жив. Вот допустим, я сейчас его не убиваю. И что будет? Ничего хорошего. Вы понимаете, история не имеет соотношения что История не имеет. В нашем понимании, когда мы смотрим на нее, она, конечно, не имеет. Но вообще говоря, перед тем, как он стоит, да, вот перед совершением какого-то поступка, перед ним как бы стоят разных вариантов говорится сад расходящихся труд. Много-много тропинок перед ним, много-много путей, по которым может пойти ситуация. Он был такого уровня человек, мог это вот все Он-то как раз и был. Он-то как раз и был такого, ум. Это как раз для него было легко. Мы в этом Он родился таким. Поэтому он все светился, он все видел. И это самое главное. Его величайшие способности, мы будем их обсуждать отдельно, это все понятно, по у него были другого бы не выбрали для такой миссии. Конечно, у него были пророческие способности. У него вдобав вот, к этим пророческим способностям что-то было такое, что ни у кого нет. Но это отдельный разговор. Так вот, он передает это Итро. И они приходят и говорят, он нам такую смешную вещь сказал, что это не он нас спас, а что будет египтянин, которого убили. Итро тоже понимает это. Что он понимает, что если этот человек сказал такую фразу, что он мог иметь в виду, а что тот он, да, он мог иметь в виду? Очень просто, что любое событие, даже самое страшное, любой самый страшный человек, этот египтянин, от которого ничего хорошего не могло произойти, и поэтому Маша его убили. Но ну, вообще ни в чем не человек. Все равно его жизнь нужна для чего-то положительного. Вот что что в нашем мире нет абсолютного зла, которое Бог не использовал бы в своих целях. Так папа своему и передать. И вот эти два момента, напоенные бараны, и вот эта идея с человеком египетским очень заинтересовала икро. Такого человека нельзя пропустить, с ним обязательно надо познакомиться. Моше приходит домой к Итро и садится в тюрьму на 10 лет. Сразу. Потому что дома у Итро есть еще папа Ривы. Настоящий коммунист и который видит этого неизвестно кого, который сбежал то ли из Эфиопии, то ли из Египта, то ли неизвестно откуда, до выяснения от Сейс. Мы про него ничего рассказывать не будем, Никому, может он нам самим пригодится, но человек, видно, не здешний, может, опасный, и он его пьянул. Десять лет исправно, практически как Юсе в Египте, Моше проводит под домашним арестом в доме у Ятро. Ядро ничего не может сделать, потому что папа там командует, только папа умер через 10 лет. Так он садился еще хуже, чем я. Да, хуже. Лучше, чем мы все. Потому что все эти десять лет цепора спускала ему туда, в яму, всякие продукты. Что? Тогда не было никаких шикс, потому что еще не было дарования Тор. Шиксы были всегда. Сказал, и буду. Я бы попросил без подобных намеков. Без подобных, без подобных намеков. Без подобных. Без подобных. Раз (свят) выходил. Вот, конечно, тогда не (свят) было ни проблем. Эта проблема возникнет гораздо позже, с момента дарования Тор. И она его подкармливала в этой тюрьме. Это была невероятно романтичная история такая. Десять лет она ему носилась до еду. Ну, и в итоге, раз уже она его десять лет подкармливала, надо было ее как-то отблагодарить, он ее так и взял, по слову. (свят) Наверное, фаразин. Ас шел. Зачем? Тогда. Зачем эта ему надо? Она могла ему носить Сурочка. вполне вполне нормальную еду. Вот. И это. 90. 80 он сел. 90. Нет, нет, почему Он сел. 60.
1: 60. 60. 70 вышел.
0: 70 женился. Связачок. Минуточку. Якоповину женился еще позже и силком. Наши праотцы вообще не торопились с этим делом. Не торопились отдавать, кто же знает. Потому что были умные люди. В России. <свят> В России. В России. <свят> Они к этому моменту надо готовиться. <свят> Это, очень... Дольше, <свят> <свят> Это очень важный и ответственный шаг. <свят> тем более для такого величайшего человека. Судьба семьи Мокше – это вообще отдельный разговор, мы будем говорить. Ну, с Божьей помощью, на этом месте мы остановимся. Я сегодня ничего особенного вам, как вы видите, не рассказывал, излагал исключительно просто эти события. Нам надо, во-первых, их немножечко структурировать и выстроить, после чего мы, конечно, еще не раз углубимся в эти моменты, зададим всякие тонкие вопросы, посмотрим, что и как происходит, но так или иначе, вот пока до момента женили. Потому что самое основное начинается именно здесь. Как только человек женится, с этого момента начинается главная часть его жизни. До этого это все аль арчподготовки. Можно вопрос? В начале лекции вы сказали, что в общем-то, египтяне не очень-то убивали младенцев, они больше как бы грозились, это что не так уж много... Не убивали, убивали, но не так много, как... Так, а как быть со страшными историями, чтобы фараон по утрам принимал ванны... Да, и... да, мылся кровью весь, Мылся. То есть не то, что не убивали, конечно убивали, но вот это, такого, что прям массово, вот это, Они никак не могли определиться с днем. Потом определились, так опоздали или промахнулись. Потом, когда... Убивали этих еврейских детей, очень-очень трудно было ему найти, потому что от него этих еврейских детей прятались фантастическими граждан То есть такой, в котором вообще вся еврейская история, как в зеркале, кровавом отражается, как, где написано Тахасатаху карантина, как сказано в Широшире, в песне песни, что под яблоней я тебя рожал. Так говорится. Что это такое? Оказывается, они ходили рожать в полях, чтобы этих мальчиков еврейских никто не взял. И когда узнавали ебтяне, что этих мальчиков рожают в полях, так они бежали в полях. И написано в этом безумном невероятном Мидраше, что эти женщины закапывали своих детей в землю, чтобы их не, не, нашли, не нашли эти приспешники фараона, которые прибегают. И написано дальше в Мидраше, что эти дети, закопанные в землю, над ними ходили с плугами египтяне, чтобы найти, чтобы все-таки разрезать этими плугами. А поэтому сказал царь Давид Аль-Дабир, Аль-Дабир, что надо мной, говорит он, ходили тут надо мной двигались пахарь. Надо Что это такое? Это означает, что тогда, когда еврейских детей закапывали в землю, над ними ходили с этими плугами. И потом, говорит Медрах, эти дети прорастали из земли, как трава. Вырастали на этой земле, и они, эти дети, первые, кто узнали Бога, который их спас, когда он рассек Красное море. Чтобы вообще понять, что здесь написано, нужно отдельную лекцию. Совершенно отдельные темы. Эти касающиеся жизни и спасения еврейских народов, эти дети, которые закапывают землю, они вырастают как растения из земли. Удивительная вещь.
1: Закапывали, корнили, или закапывали, чтобы сохранить.
0: Закапывали, как бы, чтобы сохранить. Вы понимаете, что все это иносказатель. Mm-hmm. Просто так закопать человека в землю, чтобы его сохранить, но никто же так не делает, вроде бы, да? Но это некая какая-то невероятная важность идеи. До нас хотят досточаться к нашему Какой? Рад, да, такой вопрос. Да.
1: Вот, Амран не согрешил, не согрешил, поэтому он был настолько чистый, что даже не умер нормальный смерть. Так? А неужели не считается тяжким грехом отказываться вообще производить детей? Потому что он в один момент решил и все поколение Дай, из него
0: отказалось от произведения. С точки Значит, зрения то, еврейского завода. Значит, если, если есть серьезная вероятность, что его ребенок убит? Это вполне себе нормальное решение. Более того, наши мудрецы спрашивают, как это вот так, он послушался Мирья, которая ему сказала, нет, давай, папа, давайте рожает. Все не понимают, как он послушался Мирья. Отсюда мы можем увидеть всю эту детективную историю, что все это как-то было хитро сделано изначально для того, чтобы запутать всех окружающих, чтобы хотя бы там некоторое время маленького ребенка, маленького машиха дома подержать, понимаете, а на самом деле никто же не понимает, почему он ее послушался, что послушал? шестилетняя девочка пришла к голове поколение, начал ему рассказывать сказки, и он сказал, да, ты знаешь, ты права, конечно, это не нарушение, когда убьют ребенка, не дай бог, то его рожать это совершенно... Это не та
1: ситуация, как дети Аарона не хотели иметь детей, и Бог их уменьшфрил из-за этого. Это именно он делал из-за того, чтобы уберечь да, поколение. Да, ну,
0: смотрите, дети Арона не хотели иметь детей по другим причинам. Не потому, что их умьют, а потому, что у них были высокодуховные представления о своих собственных личностях. И это была ошибка, безусловно, очень страшная ошибка. Ну, нам легко это обсуждать, потому что у них понятно, что на их уровне им до какой-то степени это все по-другому представлялось и виделось, и мы, может, как нибудь подробно это, ну,
1: это а, а вот известно, каким образом они проверяли. Вот Машина. То есть они
0: сра- сразу поняли, что это не то. А это не понял. Для машине пришлось сюда золото, да? Может быть, связано было с тем, что не те просто чистыми, то время. Что то ли что он просто ран, раньше родился чем-то, может быть, еще с этим связано, непонятно. Но его вообще никогда не трогали. Никогда, Он никогда не, не считали его каким-то опасным для себя человеком. Никогда. Потом, когда он присоединился к Муше, он помогал да, Маше. А был действительно. Намрам никогда не нарушал никакие законы, да? Если тогда он наружу уже на своей тёте, то поскольку это до ударения Торы,
1: тогда мы Домович все никто не нарушал, ничего раз не было ударения Да, конечно. Но, Но даром. Даром, 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 даром. есть вещи, которые запрещены даже не евреям.
0: Там было поклонство и да, причем да, нет, да убийство, все такие Ну еще говори да, вам А вот те, которые верят там, я не знаю, кто они но ну, Это сложный вопрос еще. Тем более, понимаете, для записи это вопрос такой, деликатный. А, вы понимаете, сейчас мы всех это лопокотниками взовем и все. В принципе, мы можем сказать, так, смысле, что мусульмане в основном не этого Потому что они верят в единого Бога и не разделяют его не по диагоналии не на какие детали и части не разбирают его детали да, 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 понимаете? это не конструктор, это Всевышний понимаете? а тот, кто верит в конструктор, там схоже сделай сам знаете, да, замечательный да, замечательный притч. подарок еврею на праздник это самое две палки три гвоздя и еврей 33 лет набор называется сделай сам вот тот кто верит во всякие такие вещи это не просто давайте помолимся